0: Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge der CLC-Podcasts. Mein Name ist Jana und heute darf ich mich mit dem Thomas Hochstrasser, Senior Associate bei NKF, über das Thema Business Development unterhalten. Hi Tom, herzlich willkommen vor dem Mikro. Hallo. Tom, kannst du dich ganz zu Beginn kurz vorstellen?
1: Gerne. Mein Name ist Thomas Hochstrasser, ich bin 36, ich arbeite jetzt seit ungefähr sieben Jahren als Anwalt bei NKF. Privat treibe ich gerne Sport in der Natur, besonders in den Bergen. Ich bin früher Velorennen gefahren, habe dann später meine Leidenschaft für Triathlonsport entdeckt.
0: Tom, du bist Senior Associate bei NKF. Welche Stationen auf deinem beruflichen Weg haben dich in deiner jetzigen Rolle geführt?
1: Ich habe bereits in den Ferien von der Grundschule immer gearbeitet. Auf dem Gartenbau, Security, Begleitung von Skilager, Trainer im Fitnesscenter, im HR bei der Alstom usw. Das waren alles sehr wertvolle und lehrreiche Erfahrungen. Ich habe dann nach der Matur in Bern Jura studiert, nebenbei am Lehrstuhl für Wirtschaftsrecht gearbeitet und diverse Kurzpraktika absolviert. Ich habe dann nach dem Jura-Studium als Junior Associate bei NKF angefangen, nachher noch als Gerichtspraktikum gemacht an einem ersten Instanz Gericht, nach der Anwaltsprüfung habe ich dann 2015 das gewesen, als Anwalt bei NKF gestartet. Später habe später noch ein LLM gemacht, an der Northwestern in Chicago und das Business Zertifikat an der IE University in Madrid.
0: Du hast einiges gemacht, sicher auch einige Leute kennengelernt. Dann steigen wir doch mit der Überleitung ins Thema ein. Kannst du uns erklären, was man denn vom Begriff Business Development kann verstehen kann? Was umfasst Geschäftsentwicklung?
1: Business Development meint eigentlich die zielgerichteten Massnahmen zur Weiterentwicklung von einem wirtschaftlich ausgerichteten Unternehmen. Das kann in einer Wirtschaftskanzlei der Aufbau oder auch Ausbau sein von einem neuen Praxisgebiet. In meinem Fall ist das der Bereich Private Clients und Sportrecht. Das kann aber auch Implementieren sein von ganz neuen Technologien, Softwarelösungen oder der Aufbau von ganz neuen Angeboten. Bei NKF haben wir zum Beispiel vor kurzem eine Whistleblowing-Plattform oder die Möglichkeit äh, zum Erstellen eines Third-Party Due Diligence Report implementiert. Zentral ist natürlich aber in einer Anwaltskanzlei die Akquisition von Klienten. Akquisition, also von Latinisch «acquire» Erwerben, sind alle Massnahmen, die die Gewinnung von Kunden oder Klienten, wie wir es bei uns nennen, bezeichnen. In einer grossen Wirtschaftskanzlei kommt dann neben der Externaquise auch noch die Internaquise dazu. Das heisst, dass man als juristischer Mitarbeiter von der Partner- oder von Erfahrung, Anwälten, die bereits weiter sind in der Karriere, Arbeit bekommt. Wichtig ist auch sogenannte Cross-Selling bei uns. Das heisst, dass man zum Beispiel für einen Klienten nicht nur einen Prozess führt, sondern ihn auch noch steuerrechtlich beratet oder ihn zum Beispiel dabei unterstützt, eine Nachfolgelösung zu implementieren.
0: Und? Abgebrochen auf den Kern. Warum ist denn Business Development jetzt essentiell im Berufsleben von einer Anwalt oder von einer Anwältin?
1: Eine Anwaltskanzlei ist am Ende des Tages ein gewünschtrebiges Unternehmen, das Löhne von Mitarbeitern zahlen muss, Miete, Lizenzgebühr für Software usw. So Jemand muss also dafür schauen, dass das Telefon lütet oder E-Mails e flattern und dass die Aufträge reinkommen. Ohne Kunden bzw. Kundinnen gibt es kein Honorar und ohne Honorar kann man die Kanzlei gerade dazu machen. Mit anderen Worten, ohne Klienten läuft bei uns nichts. Sie sind das wichtigste Asset von jeder Anwaltskanzlei. Der Markt ist hart umkämpft. Es gibt viel gute Anwälte und Anwältinnen. Und man kann sich als Anwalt eben nicht auf dieser quasi Monopolstellung ausruhen.
0: Kannst du uns dann ein paar konkrete Situationen im beruflichen Alltag aufzeigen, wo Business Development eine Rolle spielt?
1: Beide spielt im beruflichen Anwalt von einem Anwalt permanent eine zentrale Rolle. Das wichtigste Tool im Business Development ist ganz klar die Qualität der Arbeit. Der konkrete Fall, den man gerade bearbeitet, sieht das die Redaktion eines Vertrags, von einer Rechtschrift oder Ähnliches. Es muss alles in einer überzeugenden Qualität erledigt werden, dass einem der Klient das nächste Mal auch wieder berücksichtigt oder im Optimalfall weiterempfiehlt. Weil Mund-zu-Mund-Propaganda ist absolut zentral. Es geht eigentlich darum, dass man sich in der Branche eine gute Reputation erarbeitet, weil die Reputation ist am Ende des Tages Kapital von uns Anwälten. Ein weiteres konkretes Beispiel ist etwa, dass man erfolgreich pitcht oder dass man sich in einem Beauty-Contest durchsetzt. Es geht immer darum, dass man den Klienten überzeugen kann, dass man für den Fall die geeignete Kanzlei ist.
0: Zeigen, dass man die geeignetste Kanzlei ist. Für das braucht man ein gutes BD. Was macht denn ein gutes Bidi aus? Was sind Erfolgsfaktoren und gibt es auch Misserfolgsfaktoren?
1: Erfolgsfaktoren sind aus meiner Sicht Leidenschaft, dass man gut organisiert ist, jederzeit professionell auftritt, dass man das Mandatsverhältnis auf eine saubere Basis stellt, sich permanent weiterbildet und zu einem Know-how-Leader in einem Bereich wird, dass man sich spezialisiert. Zentral ist der Aufbau und Pflege von Kundenbeziehungen. Ich empfehle, dass man sicher zweimal im Jahr mit einem Klienten zum Morgen isst, Lunch macht oder Dinner. Dass man sich eine Kartei anlegt und dort zum Beispiel den Namen vermerkt vom Partner, seinem Kind, Interessen etc., Geburtstag. Wichtig ist generell, dass man responsive ist, also dass man E-Mails etc. beantwortet, dass man zurückläutet, reagiert, präsent ist. Konkurrenz muss man kennen. Wichtig ist auch Beziehungspflege zu ausländischen Anwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfern, Banken und anderen Intermediären. Dass man auch in schlechten Zeiten für den Klienten da ist. Dass man am Klient bleibt, zum Beispiel, wenn der den Job wechselt. Das gibt auch immer wieder Opportunitäten. Wichtig ist, gutes Marketingmaterial zu haben. Seinweise zum Beispiel nachzuführen, das LinkedIn-Profil zu updaten. Und dann auch generell ist wichtig das Verhalten bei Meetings, dass man pünktlich ist. Der erste Eindruck ist zentral, dass man gut vorbereitet ins Meeting kommt, z.B. mit Q&A, dass man das Sachverhalt kennt und so weiter. Zusammenfassend kann man das Erfolgsrezept gut in den sogenannten 4 A's darstellen. Able, Available, Affable und Affordable. Das meint eigentlich Able, dass man das Rechtsgebiet kennt, dass man spezialisiert ist, Available, eben, dass man reagiert, Anrufe entgegennimmt, den Klienten auf dem Laufenden halt, kommuniziert. Dann Affable, dass man einfach generell empathisch ist, kompetent, eine einfache, klare Sprache benutzt. Affordable, das heisst eine gute Beratung darf etwas kosten, es darf aber nicht Abzocken sein, das heisst es braucht ein Fingerspitzengefühl, da hilft auch Kostentransparenz. Misserfolgsfaktoren sind etwa, wenn man denkt, man sei zu beschäftigt, um BIDI zu machen. Wenn man einfach im Hamsterrad die Arbeit erledigt, ohne ab und zu wieder zu reflektieren, ob man überhaupt am richtigen Ort ist, ob man mit Leidenschaft bei der Sache ist. Es darf nie eine Entschuldigung sein, zu busy zu sein, dass man keine Zeit für die hat. Schlechte Qualität von der Arbeit, zu aggressive Akquisition, also Ausüben von Druck zum Beispiel. Wenn man enttäuscht, ist man nicht. Berücksichtigung mangelnde Kundenpflege fehlende Distanz zum Klient kein kompetitive Honorar kein guter Draht zum Klient auch schlechte Erreichbarkeit oder etwa zu lange Reaktionszeiten das sind alles Misserfolgsfaktoren
0: da kommt ja einiges zusammen wo man muss berücksichtigen muss dann ein Anwalt demnach auch ein guter Unternehmer sein
1: nein nicht zwangsläufig weil wenn man sich in der Rolle als angestellter Anwalt wohlfühlt und damit happy ist, einfach Fälle abzuarbeiten, dann muss man nicht zwingend Unternehmer sein. Es gibt auch viele interessante Stellen, zum Beispiel beim Staat, wo man nicht zwingend muss, ein unternehmerisches Anforderungsprofil haben Wenn man aber auf eigene Rechnung arbeiten will, sei das als Partner in einer Kanzlei oder als selbstständiger Anwalt, dann muss man zwingend den Schritt zum Unternehmer schaffen.
0: Was soll man dann in Erwägung ziehen, wenn sich einem beim Gedanken an Aperos oder generell Business Development eher ein die Haare sträubt?
1: Asafas, so sage ich kann man. Das heißt, nur wer authentisch ist, kann Klienten überzeugen. Falls man nicht der typ ist, gibt es sehr viele andere Möglichkeiten, wie man Klienten akquirieren kann. Das kann zum Beispiel sein, indem man Fachvorträge hält und publiziert, dass man einen Fachanwalt macht, dass man Einsätze nimmt in Fachausschüsse, dass man sich in Szene setzt in einem Fachgebiet und sich einen Namen macht, also zusammenfassend, dass man sich spezialisiert in einem Rechtsgebiet, dass man einen guten Auftritt hat im Netz, also einen virtuellen Auftritt. Grundsätzlich ist es aber definitiv wichtig, dass man das Büro verlässt, weil wenn man nur vor dem Computer sitzt, wird es schwierig, neue Klienten zu akquirieren und man bleibt eben davon abhängig, dass man von anderen Anwälten mit Arbeit gefüttert wird. Und genau diese Abhängigkeit ist eben nicht ganz unproblematisch. Und für mich macht es einfach mehr Spaß, wenn man unabhängig ist und auch eigene Klienten hat.
0: Bezogen auf eine Wirtschaftskanzlei als Struktur von einer Arbeitgeberin, akquiriert dort nur die das Mandat oder ist bei über alle Karrierestufen von Substi bis zum Partner hinweg relevant?
1: Grundsätzlich ist es die Aufgabe des Partner, Mandat zu akquirieren. Ich finde es aber wichtig, dass man möglichst früh lehrt akquirieren, und zwar vom internen Konfliktcheck über Sieholen von einer Retainer-Abgabe von einer Kostenschätzung, am Mandatsvertrag bis zur der Rechnungsstellung. Wenn man Partner in einer Kanzlei oder Selbstständiger Anwalt wird, kann man nicht einfach auf einen Knopf drücken. Darum ist es eben wichtig, dass man die Disziplin der Akquise früh lehrt. Meiner Meinung nach ist es nie zu früh dafür. Außerdem ist es eine zentrale Voraussetzung, dass man überhaupt Partner wird. Dass man die Fähigkeit und das Potenzial verfügt, können zu akquirieren. Außerdem zahlen auch einige Kanzleien für die Akquisition von neuen Klienten Provisionen. Es kann also auch bereits für ein Substitut wirtschaftlich interessant sein, ein Mandat zu akquirieren.
0: Was mich auch sehr würde ist, wie sich dann das BIDI im Laufe der Zeit gewandelt hat. Wie ist die Akquise früher abgelaufen und inwiefern hat sich das heute in Zeiten von Social Media etc. verändert?
1: Der Markt ist sicher noch kompetitiver geworden heutzutage. Beide war aber immer schon zentral. Gewesen. Mit der Digitalisierung, Social Media usw. So sind aber heute neue Tools dazugekommen. Die meisten Kanzleien nutzen heute das CRM, das auch interaktive Funktionen hat. Das CRM kann man auch als App auf dem NATEL installieren. Es geht im Wesentlichen darum, dass es für die Kanzlei visibel ist, welche Berührungspunkte ein Klient mit der Kanzlei hat. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass die Klientin X von Partner Y ist eingeladen wurde zu einem Frühstücksevent. Ich habe gesehen, dass Partnerin X mit dem Klient Y an einem Seminar war zusammen. So können eine visible Anknüpfungspunkte generiert werden und Marketingaktivitäten Marketingaktivitäten zielgerichtet koordiniert werden
0: und jetzt nochmal bezogen auf unsere JUS-Studentinnen. Im JUS-Studium eignen wir uns vielfachliches Know-how an, Beide lernt man aber nicht wirklich an der Uni. Kennst du Tipps, wie man anfangen kann, sich eine persönliche BIDI-Strategie auszuarbeiten?
1: Wenn man mit der Zeit einen eigenen Business Case entwickelt und beide betreibt, wird man vom Akademiker zum Unternehmer man befasst sich nicht nur noch theoretisch mit Fällen und löst Prüfungen für den Professor, sondern man beantwortet Fragen und kreiert Lösungen gegen ein Honorar. Ich finde es wichtig, dass man bereits früh im Studium Praxiserfahrungen sammelt, sei es indem man in der Semesterferien Praktika macht oder auch nebenbei arbeitet, sei es, dass man in einem Kaffee oder in einem Supermarkt schafft, weil genau dort lernt man Leute kennen, man lernt mit ihnen zu reden, mit ihnen umzugehen und genau diese Eigenschaft hilft einem bei den bd aktivitäten Die Sozialinteraktion ist nämlich nach wie vor eines der wichtigsten Elemente im BD bereich Wichtig ist, dass man irgendwann im Leben anfängt, sich auf seine Stärken zu konzentrieren und diese auch benutzt, um weiterzukommen. Es ist wichtig, dass man authentisch ist und wirklich mit Leidenschaft unterwegs ist, in sich hineinlässt, was für ein Typ das man eigentlich ist. Weil wenn man mit Leidenschaft unterwegs ist, dann stellt sich der Erfolg irgendwann ganz von allein ein, weil man eigentlich automatisch die Sache gut macht. Zum Apro-Beispiel, vielleicht um den nochmal darauf zurückkommen. Wenn man widerwillig an einem Apro mitmacht, strahlt man das auch aus. Und ich glaube nicht, dass denn das eine erfolgreiche Beiding-Geschichte wird. Vielleicht sollte man dann lieber ein Fachreferat halten.
0: Danke vielmals für die Erklärung. Hast du noch einen konkreten Vorschlag oder ein Tool, wie BIDI bereits im Studium umgesetzt werden kann?
1: Ich glaube, ein wichtiger Tipp ist, dass man soziale Kontakte pflegt, dass man Praxiserfahrungen sammelt, dass man ambitioniert studiert und seinen eigenen Weg findet. Vergesset auch nicht, dass eure Schule, rs Studienfreunde, was auch immer, auch ihren Weg machen und allenfalls später in dem bidi Bereich eine wichtige Rolle spielen können. Ich persönlich halte nicht viel von zu verkrampften bei Aktivitäten. Zum Beispiel, wenn man irgendwo überall krampfhaft versucht, seine Visitenkärtchen zu verteilen. Das halte ich nicht so für erfolgsversprechend. Wichtig scheint mir aber auch, dass man sicher ein LinkedIn-Profil zum Beispiel heutzutage hat und nach außen kommuniziert, was man überhaupt macht. Es geht dann darum, dass man sein Profil kontinuierlich schärft, sich spezialisiert und noch dies noch einen eigenen Business Case erarbeitet und dann auch für die Kanzlei interessanter wird. Die Juristerei ist heute viel zu komplex geworden, dass man auf jedem Gebiet fit sein kann. Darum ist die Spezialisierung auch zentral. Allerdings ist es für euch jetzt als Studenten wichtig, dass man sicher bis zu den Anwaltsprüfungen breit bleibt, weil eine bestandene Anwaltsprüfung ist nach wie vor ein hervorragendes BD-Tool ist.
0: Für Kanzleien interessant werden ist ein gutes Stichwort. NKF bietet ja im Sommer jeweils Kurzpraktika an. Kann man sich in diesen Praktika dann auch im Bereich BIDI weiterentwickeln? Oder, anders gefragt, wie kann man als Student in beruflichen Erfahrungen BIDI betreiben?
1: Solche Kurzpraktika sind wirklich sehr wertvoll, weil man lehrt, wie praktizierende Anwälte im Alltag mit ihren Klienten umgehen. Man lernt in der Praktika verschiedene BIDI-Tools kennen. In einem Praktika findet man aber auch heraus, ob einem die Arbeit und der Alltag einer Wirtschaftsanwalt überhaupt zusagt. Wie ich gesagt habe, ist ein guter Akquisiteur nur ein Anwalt, der seine Sache auch gerne macht und der am richtigen Ort eingesetzt ist.
0: Und damit wären wir eigentlich auch schon am Schluss des Podcast angelangt. Meine letzte Frage an dich ist, kannst du uns Studierende zum Abschluss noch einen Rat mit auf den Weg geben?
1: Die neue Technologien er öffnet neue Rechtsfelder und Berufsfelder ist voller Opportunitäten. Man muss die nur sehen. Wir kann in neue Rechtsgebiet relativ rasch erfahrener sein als ein gestandiger Partner. Möchtet nicht das, was andere von euch erwartet, findet euren eigenen Weg, habt Spass und getraut euch auch radikale Veränderungen vorne, wenn es nötig ist. Wer ambitioniert und mit Spass und Leidenschaft das Leben geht, der endet schlussendlich ganz automatisch auch beruflich am richtigen Ort. Leidenschaft ist die wichtigste Voraussetzung aus meiner Sicht für ein zukünftiges, erfolgreiches Business Development. Und abschließend möchte ich euch einfach mitgeben, dass jeder und jede akquirieren kann, wenn er oder sie das will.
0: Das ist doch ein super Schlusswort. Danke vielmals, lieber Tom, für deine Erklärungen und deinen Einblick in dein Berufsleben und ins Thema Business Development.
1: Sehr gerne.